0: Tudo bom Rodrigo? Opa, bom dia, tudo bom? Tudo bom dia, bem, tudo, tudo bem contigo. Não tava chegando agora, tá, agora tá legal. Como é que estão as coisas, Rodrigo? Tudo certo? Tudo
1: bem, tudo bem, acabei de voltar aí de pertinho, tava, tava, tive uma passagem por Curitiba esses dias.
0: Veio pegar um frio? <risos> é, mas tava uns dias bem bonitos aí. É verdade, então agora que voltou o frio, porque tivemos aqui uma época meio de um verãozinho fora de hora. Ô, ô, Rodrigo, a gente queria saber contigo, a gente já conversou algumas vezes, esse. Mas eu, eu, eu acho que depois já da, desse momento aí de, de um novo governo a gente não tinha conversado. A gente queria saber a tua opinião, eu te acompanho, tenho lido as tuas ideias, inclusive no Twitter, acompanhado alguma coisa. E eu vi que tá recebendo até umas pauladas já agora de apoiadores do Bolsonaro também, que foi o um presidente que tu apoiasse. O que que tá acontecendo de alguma coisa ou outra tá te decepcionando nesse, nesse primeiro semestre do novo governo, hein, Rodrigo?
1: certamente, certamente as pedradas são muitas e de uma turma que me parece bastante dogmática né? quer dizer, o, a principal crítica que eu venho fazendo, é, é, não é só ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo é o clima de debate político no Brasil, extremamente polarizado e transformado numa espécie de torcida organizada de futebol quer dizer, ah, você está de qual lado? Escolhe teu time né? e não funciona assim Você tem o, o, o governo vai ter acertos e erros você vai poder criticar aquilo que você vê como defeito, por exemplo, excessivas falas infelizes, para não dizer desastradas do próprio presidente e que atentam até mesmo contra vai, eh, se não o decoro uh, o mínimo do bom senso e da humanidade de respeito ao próximo estou falando especificamente do caso do, do que ele disse sobre o, o pai do presidente da OAB por exemplo, eh, e ao mesmo tempo você pode reconhecer vários acertos quer dizer, tem uma equipe econômica que está fazendo um trabalho muito bem feito de reformas eh, importantes que o país precisa para chegar mais perto do Primeiro mundo se abrir mais, reduzir é, burocracia e, e tudo isso que a gente sabe que são mazelas no nosso país. Tem um ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, que tem feito um excelente trabalho com o programa de concessões para melhorar a infraestrutura. Então, você tem muitas coisas funcionando bem no governo e você tem outras coisas que, obviamente, merecem críticas. Apontar o filho para a embaixada nos Estados Unidos, algumas falas, algum tipo de retórica contra o Congresso, uma coisa que ele alimenta como se estivesse ainda em eterna campanha, né, num palanque. Então, eu não consigo entender muito bem, ou na verdade entendo, mas não consigo aceitar ou aprovar, esse clima de que ou você compra o pacote completo e é um, um fã do Bolsonaro incondicional... Ou então você é um traidor, um inimigo da pátria, extrema imprensa, vendido, comunista. Então, isso é ridículo. A gente tem que poder debater pontualmente medidas e, e, e atos e falas sem cair nessa coisa binária.
2: Rodrigo, muitas vezes é, se comparava anteriormente já o, o bolsonarismo, ou que agora se configura né, como bolsonarismo com o lulismo, deixando de lado o teor, né, as ideias, o ideário de, de ambos os lados, Essa, esse fanatismo dos bolsonaristas já está ultrapassando dos lulistas ou estão se equivalendo?
1: É, Ananda, eu acho que é equivalente nesse, exatamente nesse aspecto, alguns dizem, a própria deputada Gerarina Pascoal, né? Disse que alguns ali são petistas com sinal trocado. Então é mais ou menos isso, o que, o que você vê de semelhança é o, é o modus operandi, é o estilo, principalmente da militância engajada nas redes sociais. Eu sei porque eu fui alvo muitas vezes de ambos os lados, né? Eu sou detestado por petista porque eu tô há anos e anos, desde o início do governo do PT batendo neles, né? Eu tenho um livro de 2005 contra o PT não tinha nem estourado o Mensalão, né? Eu já tinha um capítulo lá sobre a ética esgarçada do PT. Então eu sempre fui crítico do PT e eles me odiavam por isso. Agora a acusação é de que eu eu, eu sou um sei lá um, um petista enrustido, quer dizer é uma coisa ridícula, mas o, o modus operandi é muito parecido. Quer dizer eles intimidam, eles xingam o tempo todo, eles tentam te calar e te vencer pelo cansaço, eles rotulam, eles atacam de forma uma vil e baixa, então nesse aspecto nas redes sociais principalmente que é um submundo ali onde vale tudo né, tem anonimato, tem robô, tem um monte de coisa, e instrumentos que que essa turma consegue usar é, e ali é um realmente um ambiente hostil e tóxico e que é difícil manter um debate elevado, de bom nível né, então
0: é nesse aspecto sim, eu diria que são equivalentes e adotam as mesmas táticas. É, o, o, o presidente da República, ele está, me parece que você está citando aí, né, o Rodrigo, a, a atuação da equipe econômica, que você inclusive elogiou, né, e o presidente, é, a impressão que às vezes dá é que o presidente tem uma função, que é essa da polêmica, do debate ideológico, enquanto a equipe econômica trabalha e ele nem toma conhecimento do que está fazendo. Eu estava vendo, por exemplo, o presidente hoje dedica é, 50, às vezes uma hora para fazer live em Facebook, é, live no, no, no Barbeiro. Parece que tem tempo para fazer isso. É, não parece que está distanciado o presidente do resto do trabalho, especialmente esse que tu citaste da equipe econômica?
1: Tomara que sim, <risos> tomara que sim, se ele bancar a rainha da Inglaterra e ficar atiçando a militância dele e deixar o resto trabalhar, melhor pro país. É claro que ele tem um mérito, né, eu tô até, tô criticando, mas assim, óbvio que ele tem um mérito porque ele que escolheu e ele que endossou as escolhas do ministro Paulo Guedes, né, que eu sou próximo, conheço muito bem, foi meu chefe e confio muito nele. Então, a... a Óbvio que foi o presidente Bolsonaro, em última instância, que, que a, 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 apontou essa equipe econômica, porque o Paulo Guedes escolheu um monte de gente do segundo, terceiro escalão e o presidente permitiu... É, deu uma espécie de carta branca, teve ali algum ruído com Joaquim Levi e tudo, mas em linhas gerais ele deu uma autonomia muito grande ao Paulo Guedes, então é mérito dele. Agora, ele sempre disse durante a campanha que não era a área dele e que ele tinha o posto Ipiranga dele. Então, nesse aspecto, eu acho melhor que ele não se meta muito, porque se ele for se meter, pode vir à tona aquele ranço estatizante do deputado de quase 30 anos de Congresso... No baixo clero, corporativista Defendendo coisas que vão Contra a agenda reformista Do Paulo Guedes né? Ele não seria a favor Historicamente de privatizar De reformar a previdência De abertura comercial, de globalização Coisas que o ministro defende Então nesse aspecto eu preferia Que ele ficasse é, Viajando, fazendo live O problema é que ele cria Umas, umas polêmicas desnecessárias Que afetam o trabalho reformista da equipe. Por quê? Porque muitas coisas dependem de congresso, claro, né? Então, essa retórica antipolítica adotada pelo presidente e a sua militância mais próxima, o núcleo, os filhos e tudo, isso obviamente não ajuda, né? O clima de articulação e interlocução dos reformistas com os deputados e senadores de quem é preciso apoio para tocar a agenda de reforma. Então, nesse aspecto, ele faz mal ao governo. Algumas agendas andam apesar dele, mas eu não poderia deixar de reconhecer o mérito de que ele que escolheu esse ministro e está deixando trabalhar.
0: Então, isso aí é ponto positivo o presidente. Bom, pelo que eu tô entendendo, Rodrigo, uh, o, o teu apoio ao Bolsonaro, especialmente no segundo turno, tem muito a ver com, com a outra opção e não necessariamente que ele fosse teu candidato, é isso? Exato,
1: exato. E acho que isso foi o voto útil de milhões e milhões de brasileiros. Isso é uma coisa que eu tenho tomado algum cuidado também de é, tentar explicar ou alertar a uma militância bolsonarista que há uma confusão que muitos estão fazendo automática de que foram 57 milhões de votos em apoio total a tudo aquilo que o Bolsonaro representa. É claro que isso não é verdade. É, inúmeras pessoas ali tiveram um voto útil antipetista, até porque a eleição se configurou numa espécie de plebiscito de referendo sobre o lulopetismo é, o outro candidato era o Fernando Haddad, o preposto do Lula é, com a é, Manuela Dávila como vice de chapa, quer dizer é, é, afunilou para algo meio binário, ali sim Era algo binário, a minha crítica é de que Muitos bolsonaristas agem Como se o Brasil vivesse eternamente Num segundo turno eleitoral E aí você não consegue avançar, você não consegue Distensionar, você não consegue Agregar e governar Um país é diferente de vencer uma eleição Então eles acham que porque Bolsonaro venceu Ignorando a questão plebiscitária Do petismo, ignorando a facada Ignorando que alguns votaram Por causa de Paulo Guedes Ignorando um monte de outros fatores Todos passaram a achar que é o seguinte, ó, ele venceu, eh, apesar de várias críticas da imprensa, do stepsman, de previsões equivocadas, então não, não enche o saco porque a gente sabe o que fazer. É, é, é misturar alhos com bugalhos, né? não entender o que foi ali aquele momento eleitoral e não entender o que é governar um país e pensar à frente. Então esse ambiente está sendo muito poluído por essa mentalidade e por essa análise totalmente deturpada do que foi a vitória do presidente.
2: Rodrigo, eu queria voltar um pouquinho no que você falou anteriormente é, não foram exatamente essas palavras, mas só para contextualizar de que, ah, ok, o Bolsonaro pode continuar fazendo as lives lá, insuflando os seus eleitores, né é, desde que o governo na prática continue governando a exemplo do ministro Paulo Guedes mas ao mesmo tempo em que é, esse núcleo duro do governo consegue trabalhar, consegue aprovar as reformas esse desserviço que o Bolsonaro faz não apenas, né é, enfim, fazendo com que a imprensa todo dia tem uma manchete diferente, mas isso também não pode ser perigoso dar lá pra frente, de repente fazer com que a população eh, se torne ainda mais agressiva em relação ao posicionamento que já tem, que, se, eh, que nós nos tornemos como país um, um, um Brasil muito mais eh, ensandecido do que já está. Isso, em, em poucas palavras, não pode fazer com que a gente tenha uma situação ainda pior em pouco tempo?
1: Eu acredito que sim. Eu acho, eu acho isso é, maléfico, eu acho é, ruim para o ambiente democrático do país. É, eu acho que isso, em boa parte, é uma reação é, legítima, porém excessiva, e, e que está saindo do controle ao ao que a hegemonia de esquerda vinha fazendo com esse país, né? Os progressistas dominavam a política, dominavam a imprensa, havia um cinismo muito grande, uma espécie de duplo padrão, ou seja, há uma implicância, um preconceito em relação ao Bolsonaro, isso é inegável. É, por exemplo, coisas que a imprensa, em geral, acharia lindo no Mujica, ah, como ele é fofo, ele é um cara é, genuíno, espontâneo, vão achar tosco no Bolsonaro. Então, esse duplo padrão, muitas pessoas ficaram cansadas disso e reagem, é, é como o fenômeno aqui nos Estados Unidos com o Trump o Trump é uma espécie de dedo do meio para essa turma, falando assim, ó, oh, tá bom vocês ficaram tanto tempo fazendo eh, essas análises deturpadas eh, puxando a sardinha pro lado de vocês, chamando todo mundo de fascista, quer dizer até pessoas decentes como Mitt Romney, como McCain, foram crucificados pela imprensa e pelos democratas, então tá bom toma aqui o Trump, então é um fenômeno parecido no Brasil, agora é óbvio Óbvio que isso não é saudável. É óbvio que o Brasil precisa justamente superar essa fase e debater ideias. E debater ideias com respeito à divergência e ao contraditório. isso é o que se deseja num país. Então, é sem dúvida que essa postura do, do Bolsonaro, repito, ainda que é compreensível do ponto de vista psicológico, né? Ele dá vazão. Eu vou dar um exemplo aqui para o ouvinte entender. Quando ele dá aquela fala dele muito infeliz, né? Sobre... Ah, o massacre do presídio recente né? ah, é, eu prefiro pensar nas vítimas deles, né? é óbvio que a gente entende o que ele está querendo dizer ali é, é, após décadas e décadas de um, um país cuja inteligência mal ou bem protege bandidos de alguma forma tratados como vítimas da sociedade e ignoram as verdadeiras vítimas, o cidadão trabalhador, ordeiro e tudo é, a gente entende o desabafo do presidente, só que ele é presidente e o Estado tem que cuidar do presídio, quando dentro de um próprio presídio facções se matam, isso é a falência do Estado. Então a frase é extremamente infeliz e perigosa, preocupante, mas a gente entende o que está por trás, é isso que eu estou querendo dizer. O que não quer dizer que a gente deva aceitar eu tenho feito muitas críticas a esse estilo do presidente, tem muita gente confundindo ser genuíno e ser politicamente incorreto com ser tosco, grosseiro e sem empatia aliás, esse adiantando para os ouvintes, é o tema da minha coluna desse sábado no
0: Zero Hora ô, ô Rodrigo, deixa eu saber uma coisa de ti que é com relação a esse vazamento da, da, que vem acontecendo de, de tudo que, tá, que aconteceu na Lava Jato Uh, eu queria a tua opinião porque eh, a gente está debatendo muito aqui eh, a questão do mensageiro, né, que foram os hackers, mas agora também começa a se entrar mais no conteúdo, o STF está pedindo os conteúdos, está analisando e a posição até de Deltão dalanhol agora, como o grande nome do Ministério Público da Lava Jato, está ameaçada, porque ele pode até estar tá sendo afastado da Lava Jato. Você acha que o que está sendo mostrado até agora compromete de alguma forma Deltão Dallagnol e o atual ministro Sérgio Moro? eu acho que não é
1: bonito. Eu acho que não pegou bem. É, sem dúvida alguma, é, é aquela história, conversa privada, se vazar, é, acho que quase ninguém fica muito bonito sob a luz de total transparência. São conversas de bar, você acha que tá tendo ali uma conversa só você e a pessoa, e isso acaba se tornando público. Então, não ficou bonito. Agora, eu não vejo no que saiu até agora, e sempre lembrando da ressalva, de que é material não periciado, de fonte suspeita, obtido de forma criminosa por criminosos comuns, estelionatários e tudo mais, é, eu acho que, feita essa ressalva, não é bonito, mas não depõe contra o trabalho em termos gerais da Lava Jato. Eu acho que nós temos ali, sim, uma narrativa que prevalece de uma equipe, uma força-tarefa, envolvendo procuradores, envolvendo é, juiz, é, que foi o grande marco divisório de combate à impunidade nesse país. E foi feito muito, muito ali dentro do, do, das regras do jogo e da lei. É, 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 eu já provoquei uma vez isso, falando assim, ó, o debate todo que surgiu por conta de algumas falas do, do atual ministro Sérgio Moro, ou então juiz, ou então procurador. A sensação que eu tinha é que eu tinha dormido no Brasil e acordado na Suíça. As pessoas estavam querendo ser mais legalistas do que uh, o mais legalista dos legalistas. né? Aqui nos Estados Unidos, o falecido Scalia, que era um grande legalista, ou então mais realistas que o rei. Né? Então, calma. Calma, é, é, todo mundo sabe que o juiz conversa com as partes, todo mundo sabe que essas conversas vazaram depois de alguns anos já de operação. E ali era muito razoável imaginar que o juiz Sérgio Moro já tivesse uma boa noção do que estava acontecendo, ou seja, claro que ele tem que ser imparcial na, na pureza da ideia por trás desse conceito, mas ali ele já tinha uma boa convicção formada de, do que, que ele estava enfrentando. Né, inclusive da resistência que estava sendo colocada ao trabalho da Lava Jato. Então, eu acho assim, a Lava Jato continua gozando de uma ótima aceitação e, e respeitabilidade popular. Isso não quer dizer que excessos não possam ter sido cometidos ou que linhas não possam ter sido cruzadas e que pegam mal. O que temos até aqui eu acho que não depõe contra a operação em si, ou seja, não é motivo nem de perto para se falar em anulação, em essas coisas todas que muitas pessoas vêm falando de forma bastante oportunista na minha interpretação.
2: Rodrigo, depois que as principais reformas forem colocadas em prática ou, em outras palavras, forem aprovadas pelo Congresso, você acredita que, tendo em vista a manutenção desse comportamento intempestivo do presidente, ele possa vir a se tornar uma figura indigesta e possa ter o mesmo destino que é ex presidente Dilma? eu não
1: sei se o mesmo destino porque o destino da Dilma se deveu ali a, a muitos fatores as pedaladas fiscais foram digamos assim, o, o, não vou dizer o pretexto mas foi a, a, o instrumento legal utilizado mas a gente sabe que uma, um, um impeachment envolve fatores políticos e tudo mais a, a Dilma causou uma depressão econômica no país né? é, já vinha no quarto mandato de petismo é, com todos os escândalos de corrupção por, por trás então eu acho que o contexto é bem diferente a sua premissa, Nanda se as reformas tiverem sido aprovadas, a economia espera-se vai estar melhor, né? o, o emprego vai estar sendo aumentado, vai estar sendo gerado mais postos de trabalho, então eu acho que esse ambiente é, não tem é, clima para falar em algo parecido com o destino de Dilma eu acho até o contrário, eu acho que esse clima, se as coisas realmente andarem no Congresso e as reformas forem aprovadas parecidas com aquilo que estão sendo propostas e a economia realmente é, retomar um crescimento pujante, isso pode gerar uma certa arrogância mais autoritária ainda no Bolsonaro e seu núcleo duro, e isso pode gerar um atrito maior com o Congresso ou até com a equipe econômica, que não vai engolir certos desaforos. Então, o risco que eu vejo é, hoje, o Bolsonaro entende que depende muito, pra, do ponto de vista político, em termos de sobrevivência e projeto mais de longo prazo de poder, depende muito do aval de um Paulo Guedes e tudo mais. Se a economia já estiver bombando, se as principais reformas tiverem sido aprovadas, ele pode talvez começar a ter umas certas pretensões mais uh, individualistas de voo solo. E aí eu acho que é mais preocupante. Ele
2: tem termina o mandato em outras palavras?
0: Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Tem tomado café com o Olavo de Carvalho nos Estados Unidos ou, ou Rodrigo? Eu, eu tenho medo de
1: aparecer por lá, <risos> ele tem muitas pistolas e espingadas para caçar os ursos. <risos> Ele pode querer me confundir com o urso e meter bala. Eu não, não apareço lá, não.
0: <risos> Mas você acha que ele tem ainda influência junto ao presidente?
1: Ah, Com certeza tem, né? Porque a gente sabe que o núcleo duro e, e começa com os próprios filhos que têm o, o coração para não dizer também a mente do presidente, a gente sabe que eles consideram o Olavo um guru e tem alguns prepostos do Olavo também em cargos chefes do governo, né? Uma voz que tem muita influência ali no ouvido do presidente é a do Felipe Martins, que é o o principal olavete, digamos assim, dentro do governo, né? Então, eu acho que essa ideia, por exemplo, do do Eduardo Bolsonaro no, na embaixada na na embaixada em Washington partiu de, dessa turma. E, e o presidente está comprando essa ideia, inclusive com todo o desgaste que isso vai produzir no Congresso. Quer dizer, o Senado tem que sabatinar. É, a gente sabe que isso aumentou muito o preço de reformas, porque os senadores vão usar isso como moeda de troca, é evidente. Quer dizer, o presidente deu todos os sinais que ele quer muito isso, tudo pegou muito mal, teve um racha dentro da própria direita, várias pessoas liberais e conservadoras meteram o pau nisso, né? eu fui um deles, mas vários outros, porque tudo pegou muito mal. Cheira a nepotismo O sujeito acabou de completar 35 anos Que é a idade mínima A embaixada estava vaga há 3 meses Ele não tem nenhum preparo para isso Nenhuma experiência, nenhum histórico Sequer fala o inglês razoável Quer dizer é, a, a, E fora o escárnio Usado como, como justificativa Ah, ele já fritou hambúrguer nos Estados Unidos Quer dizer, Parece que está tratando o Itamaraty <risos> E a diplomacia brasileira com um desdém Com um desprezo Então pega muito mal e ele tá insistindo nisso, quer dizer, o que que tá por trás? Não sei. Mas, sem dúvida, os senadores perceberam, né, o cheiro de sangue e falaram, tá, tá bom, se isso é tão caro assim ao presidente, vamos vender caro o voto necessário, né, nessa batina. Então, isso foi muito ruim
0: para o país, em todos os aspectos, eu acho que pegou muito mal. O Donald Trump, ele, ele tem gente que ele gera suspiros aqui de fãs, assim, do, do Donald Trump. E a todo instante a gente recebe recados e notícias de gente que os Estados Unidos nunca foi tão maravilhoso como agora na era Trump. Você conhece bem, mora nos Estados Unidos, ô, ô Rodrigo. O que, que pode dizer os Estados Unidos, tá uma maravilha mesmo com o Donald Trump, melhorou muito para os americanos a vida aí. Que situação você encontra aí com o Trump?
1: Olha, a economia, vamos para os dados, né? em vez ah. de, achi, de, de minha opinião, que seria achismo. Os dados mostram que a economia está é, é, pujante. Estamos em pleno emprego, é o menor nível de desemprego para as minorias, por exemplo, latinos e, e negros, em mais de quatro décadas. Então, é óbvio que o, o clima é, gerado é, é esse, né? de empolgação, pelo menos na parte econômica. E fora isso, o Trump fez outras medidas... É, relevante para desfazer um pouco do legado do Obama, que era muito criticado por muita gente aqui. Claro que era elogiado por outros, né? Então, existe espaço para o contraditório. Eu sou um crítico do legado do Obama. Eu acho que ele fez mal pro país e acho que o Trump tá certo em desfazer muito daquilo que ele deixou. Agora... É, isso não quer dizer que o cara seja uma espécie de, de, de ídolo, né? De, de Deus. Então, é, de novo, esse messianismo, essa idolatria em política é algo que me incomoda muito. Me incomoda muito. O Trump, é, 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 tem alguns aqui republicanos que realmente reagem assim, estão diante de um pop star, acham o máximo. Até porque ele alimenta um pouco isso, ele é quase, ele é quase um stand-up comedian, né? Ele é quase um comediante... Ele, ele vai nesses, nesses eventos dele, nesses comícios, ele é, um, ele é um, um cara de humor, ele tem o dom do entretenimento, ele, ele liderou por anos e anos um programa top de audiência que foi o, o Aprendiz, então ele domina essa arte, ele usa isso, a política virou entretenimento. Agora, idolatria com política não combina e não acaba bem. Então tem vários republicanos e vários conservadores que conseguem separar as coisas e elogiar vários acertos e criticar vários erros e, inclusive, mostrar tendências perigosas, antirrepublicanas, que o presidente certamente tem às vezes. Né? Então, uh, uh, eu acho que isso é a única postura que se espera de um analista independente, que você consiga analisar sem se tornar um cheerleader, sem se tornar um, um, um chefe de torcida organizada de futebol, porque não é disso que se trata a política. Então, eu dou um exemplo, é um cara conservador, é o Ben Shapiro, que é um cara que eu acompanho muito nos Estados Unidos, e ele, todo dia, ele faz análise daquilo que aconteceu, bate muito nos democratas, até porque os democratas parece que enlouqueceram mesmo, estão defendendo bandeiras muito extremistas, né, e, e muito fora do, do mainstream e daquilo que o povo em geral é, é, aceitaria, e por outro lado, ele também bate muito no Trump, quando o Trump escorrega, né, agora... Qual é a diferença que eu vejo? É que aqui o, os democratas e a imprensa jogam umas 30 cascas de banana por dia para ver se o Trump cai. E ele consegue se esquivar de várias. No Brasil, o presidente Bolsonaro vê uma casca de banana no outro lado da calçada e ele atravessa para escorregar sozinho. <risos> né? Então, ele fica batendo na imprensa o tempo inteiro. Claro que boa parte da imprensa tem implicância com ele. Mas ele não ajuda. É óbvio que certas coisas que ele fala vão dar manchete porque ele não ajuda, ele cria essas é, polêmicas desnecessárias, como eu já disse.
0: Então, tá. Rodrigo, muito obrigado, foi sempre um prazer falar contigo, mais uma vez hoje. Obrigado aí pela, pela atenção com a Rádio Guaíba. Nada,
1: eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos.